0: Ja, härligt. Tack så mycket för eh, härlig musik. Trummor är ju fantastiskt. Det är ett av mina favoritinstrument. Då kommer man liksom igång, tycker jag. Idag är det ju första advent. Och vad betyder nu advent? Ankomst. Ankomst, ibland tänker man väntan, för det låter ju lite så, så väntar vi ju på julen. Julkalendern har börjat och man öppnar en lucka varje dag och väntar verkligen, särskilt om man är barn. Men ankomst betyder ju advent. Har ni varit i en ankomsthall på en flygplats någon gång? Ja. Antingen att man själv har flugit och ankommer någonstans. Eller så kanske man åker till flygplatsen för att vänta på någon som ska komma. Och så är det ofta dörrar som de kommer in och så ser man nu, nu kommer de. Nej, det var inte den jag kände. Och så, oh, nu, nu kommer de. Ja, och så står man där och väntar. Och så kanske det är någon man inte har träffat på jättelänge. Och det är helt fantastiskt att få möta den man väntar på. Den ankommer till ankomsthallen. Så advent handlar om att någon... Kommer, någon ankommer till denna jord. Och i kyrkan så är ju alltid svaret: vem är det som ankommer? Jesus igönstan. Det är Jesus för, Jesu ankomst som vi förbereder oss för i Advent när han föddes hit till denna jord. Men också att få det vara en tid att förbereda sig till när Jesus ska komma tillbaka att Jesus varje dag kan komma till oss. Den bibelberättelse som vi läser på första advent det är när Jesus är vuxen och ankommer till Jerusalem. så Den tänkte jag vi ska stanna upp inför. I vanliga fall så gick Jesus överallt dit han skulle. Han hade ingen bil, han hade ingen cykel, eh, han gick på sina ben. Till, från by till by och stad till stad, men tillfället när han ska till Jerusalem då väljer han att göra på ett annat sätt och det är det vi ska stanna upp lite inför Jesus och hans lärjungar var alltså på väg till Jerusalem och så stannade de till framför en bit från staden och då sa Jesus till sina lärjungar och nu undrar jag finns det några barn som skulle vilja vara lärjungar ja, oh, Vilma kom fram, är det någon mer som vill vara lärjunge? ja, kom fram Kolla, har vi några lärjungar? Ja, Einar kan komma fram också. Välkommen fram. Kolla vilka bra lärjungar vi har här. Så nu ser vi Jerusalem långt där framme, eller hur? Men vet ni vad? Nu säger Jesus att han skulle vilja att ni går till byn där framme. Inte så långt bort. Och hämtar en åsna till honom. Har ni sett någon åsna? Ja, där borta. Då spring till byn där och så hämtar ni åsna. Oh, vänta, vänta. Lärjungarna, lärjungarna. Nej, ni springer för långt. Jag tror åsnan har flyttat på sig sedan ni sist såg den. <låder> åsnan finns här ungefär vid ljudbordet. Om någon frågar vad ni ska med den till så säg bara att Herren behöver den. Då säger ni Herren behöver den. Ja, Herren behöver den. De kommer lämna tillbaka den. Och kolla så bra. Får ni mer åsnan? Det bra. Man behöver vara två för att leda den här åsnan. Tror jag. Går den att få upp här för kullen också? Åh, titta vilken bra åsna. Och sen... Vet ni vad de, vad de gjorde sen? Nej? Nej? Sen tog eh, lärjungarna sina mantlar och la på åsnan. Och vad är en mantel? Vad hade de mantlarna som? Du kan hålla i åsnan. Jag som tröjor. Ja, så då tog de... Uh, av sina tröjor och så fick Jesus sätta sig här. Nu, nu får vi lossa, vi har ingen Jesus. Men ni får leda åsnan här. För nu skulle Jesus ta sig in till Jerusalem. Och vänta lite här. Vi får, vänta. Så då, när folket började se, vänta det är något som händer här vid stadsporten. Det är något på gång. Då samlades alla människor. Och då var det några människor som skar eh, av lite kvistar från grenarna. Visst har vi lite med människor med kvistar. Ja, de hyllade Jesus genom att lägga det på marken. Så nu kan vi leda åsnan fram här. Nu, nu kan ni leda åsnan fram här. Och så lägger de kvistar. Ja, ni kan bara gå rakt fram. Och så lägger de kvistarna där. Och allt folket, nu ska vi se var ni ropade. Det kommer upp här. Hosianna Davids son. Välsigna han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och så red Jesus ända in i Jerusalem. Bra jobbat lärjungarna, ni kan få komma tillbaka. Jag ska se om de kommer tillbaka också eller om de kanske stannar där borta. Ja, så bra, så bra gjort Einar, tack för hjälpen. Vilka bra lärjungar ni var, och Vilma också. Toppen. Så, vad är det egentligen som händer här? och Får jag tillbaka min tröja? Tack. Vad är det som Jesus gör? Varför väljer han den här gången att rida in på en åsna? Jo, han uppfyller ett löfte som var sagt flera hundra år innan Jesus föddes och kom till jorden. Där, där de sa så här, det kommer också upp på väggen. Eh, Säg till dottern Sion, se din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en å, arbetsåsnas föl. Detta sades flera hundra år innan Jesus. Och Jesus visar alltså att han är en kung, se din kung kommer till dig. På den här tiden när Jesus gick på jorden, då var det vanligt att kungen red in i staden. Kanske var det en stad som tillhörde hans rike som han skulle besöka, sina undersåtar och kolla läget. Då red in med sitt pampiga följe på en riktigt ståtlig häst. För att visa, det är mig ni tillhör, det är jag som regerar över er. Eller så kanske han hade lett ett krig och tagit över den här staden. Och red in för att visa, nu är det jag som är era nya kung här. Och en riktig kung eller kejsare på den här tiden, det var ju en person som kunde bestämma vad som helst. Och alla andra var tvungna att lyda. Och kungen var också en person som bestämde om det skulle bli krig och... Han erövrade andra länder. Så på nästa bild så kan vi se en till höger, är det målat? En romersk eh, kung som kommer inridande och så till vänster ser ni det som vi spelade upp här nu. Jesus som kommer in med palmkvistarna och mantlarna som läggs på marken. Ganska likt, eller hur? Så Jesus, vill visa med den här handlingen här kommer jag som kung. Men det finns några viktiga skillnader. Och en slående skillnad är vad är det de rider på? Vad rider den, den romerska kungen på för någonting? En häst. Och vad red Jesus på? En åsna. Hästen symboliserade just makt och pondus och ståtlighet. Men åsnan, det var ju bara för vanligt folk. Det var ju vanligt folk som hade åsnor. Eh, och Jesus väljer att rida in som kung på en åsna. Jesus är en annorlunda kung. Inte den kungen som kommer med makt och myndighet för att bestämma och säga till hur alla andra ska vara. Utan vi ska stanna upp och fundera över, vilken typ av kung var Jesus? Jag har tagit med mig en låda, det kunde ha varit en julklapp, men den har inte riktigt julpapper på sig. Vilken typ av kung var Jesus? Han var alltså kung, det visade han genom att han red in i staden och människorna erkände honom som kung genom att lägga ner de här eh, Halmbladen och mantlarna. De, de liksom visade honom värdnaden så som för en världslig kung. Men Jesus är en kung som gör allt av kärlek. Inte för att han vill vara hård eller liksom bestämma över andra utifrån bara vad han vill. Utan Jesus är en kung som gör allt av kärlek. Han sa så här. Jag har inte kommit till världen för att döma världen, utan för att rädda världen. Och han sa, så som jag har älskat er, så ska ni älska varandra. Och han sa också, ni har hört att man brukar säga, älska era vänner och hata era fiender. Men jag säger er, älska era fiender. Och be för dem som förföljer er. Jesus är en kung som gör allt av och i kärlek. Ska vi se vad jag har mer här. Nej men Titta här, här ligger ju en plånbok. Mm, spännande, vad kan det vara i den? Nej. Ett gammalt kvitto. Ingenting. Den är alldeles tom. Det är ju inga... Det brukar ju vara pengar i plånböcker. Jesus, han är en kung som aldrig brydde sig om pengar. Som inte gjorde saker för att tjäna mer pengar. Andra kungar på den här tiden, de hade mycket pengar. Och de ville göra saker som skulle få ännu mer pengar. För pengar är makt. Men Jesus, han hade inga pengar. Han gick från by till by och stad till stad. Han blev inbjuden och fick äta hos människor och sova på olika platser. Han brydde sig inte om pengar. Han ville inte göra saker bara för att få mera pengar. Han är en kung som inte drivs av att vilja tjäna massa pengar utan som istället tjänar. Och då har vi ju en sån här. En diskborste? Ja visst, en vanlig kung behövde ju aldrig diska, eller hur? En vanlig kung, plocka min sanning inte fram dammsugaren eller sådär. Det hade de ju inte på den tiden, men sopkvasten eller vad de hade. För det hade han ju folk som gjorde åt honom. Tjänare har ju, hade ju riktiga kungar. Ja, de behövde väl knappt gå på toa själva eller vad tror ni? Eller torka sig efteråt. Nej, jag vet inte. Kungar verkar inte behöva göra någonting på den här tiden annat än att ligga kanske på en divan och äta vindruvor eller vad de kan ha hållit på med på romartiden. Förutom när de var ute och krigade och visade sin makt. Men Jesus är en annorlunda kung. Han är en kung som tar diskborsten, som plockar fram tvättfatet, som tvättar sina lärjungars fötter för Jesus kom för att tjäna. Han är den som gör de jobbiga och tråkiga sakerna, istället för att andra ska göra det åt honom. Han sa så här, jag har inte kommit för att bli betjänad, utan för att själv tjäna. Ja, jag har kommit för att ge mitt liv och på så sätt göra många fria. Så Jesus gjorde det värsta jobbet själv. Han gör saker för andra inte för att själv tjäna på det. Eller för att själv vinna på det. Och så har jag en sak till här. En klocka. Jesus är en kung som har tid. Han har tid för alla. Jesus tog alltid emot alla människor som kom till honom. Och hade tid att lyssna på dem. När någon kom bakifrån och bara rörde lite vid manteln, då stannade han upp. Vänta nu, nu var det något som hände. Och lärjungarna sa, nej, men det är så mycket folk här nu bara, vi fortsätter bara. Nej, säger Jesus. Det är någon särskild som vill mig något. Och så vänder han sig om och frågar, vem är du? Och den kvinnan får komma fram. Och berätta sin berättelse. Och Jesus ser henne i ögonen. Jesus hade alltid tid. Han tackade ja till inbjudningar. När människor bjöd honom på fest eller på måltid. Han stannade gärna länge. Han hade inte bråttom. Han var inte stressad. Han var aldrig upptagen med liksom egna viktiga grejer. Eller vad nu sådana här kungar och mäktiga personer håller på med. Nej. Jesus hade tid. Han stannade upp. Så Jesus kommer som kung, men han visar att han är en annorlunda kung. Inte en som tvingar sig på oss, men en som kommer till oss och erbjuder sig själv och sitt liv. Och säger, vill du ta emot mig som kung i ditt liv? Och när jag låter Jesus vara kung i mitt liv så kan jag lita på att han tar hand om mig och håller mitt liv i sina händer. Och det som är intressant när man läser i Bibeln och liksom fastnar för ett ord, jag fastnade för det här kom, ankomst som advent betyder. Jesus säger ju också kom. Det är inte bara han som kommer, utan han kallar också oss. Kom. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, säger Jesus. Och han säger kom och följ mig. Så det är som att Jesus tar några steg mot oss. Han kommer. Och sen kallar han oss att ta några steg mot honom. Så att det får bli ett möte. Han kommer. Och han önskar att vi ska komma. Kom och följ mig. Och så, vad kallar han oss att göra? Han säger, bli kvar i min kärlek. Han ger oss kärleken, fritt och förintet. Men han kallar oss och säger, det är ditt uppdrag också att bli kvar i kärleken. Och Jesus kom inte för att tjäna några pengar eller bygga sitt liv på ägodelar. Och han säger till oss, när han säger kom, så säger han, akta dig för allt ha begär. Förstå att det inte är det materiella som är det enda som gäller här i livet. Se att det finns någonting mer. Kom till mig, så ska jag fylla alla dina behov. Och så säger han till oss, han säger det till lärjungarna när han tvättar deras fötter, då säger han jag har gett er ett exempel för att ni ska göra det jag gör. Tjäna varandra. Älska varandra. Hjälp varandra. Försök inte klättra högst upp på stegen och vara störst, bäst och vackrast. Gå ner några pinnhål istället och försök lyfta någon annan. Det är vad Jesus kallar oss att göra. Och så frågar han, vad gör du med din tid? Ja, vad gör stress med våra liv? Vad gör hets? Han kallar oss att leva i Guds takt istället för i den här hetsen i världen. Att vi kanske ibland behöver släppa lite på våran kontroll och våga att inte alltid vara så effektiva och upptagna hela tiden. Att också ha tid för att lyssna till Jesus, för han har tid med dig har du tid med honom. Så det är ett ömsesidigt. Jesus kommer till oss och så kallar han oss: "Kom och följ mig och låt mitt liv, det jag gör, det jag är prägla dig och din vardag." Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du kom till hit, oss hit på jorden. Och tack för att eh, du är konungars konung och herrarnas herre. Du är den som håller hela världen i din hand. Även när det känns skakigt för oss här på jorden. Så vet vi att du, du ditt ord står fast. Du är samme igår, idag och i evighet. Och jag tackar dig för att du kommer som kung till oss. Du kommer en gång på jorden, du kommer komma tillbaka en gång på jorden Men du kommer också varje dag till oss Och frågar om du får vara Kung i våra liv Herre jag tackar dig att du kommer med kärlek Att du inte kommer för att du vill ha någonting av oss Utan du kommer för att ge Tacka dig för att du kommer för att betjäna oss Och jag tackar dig för att du har tid för oss Jag ber här att de sakerna också ska få prägla våra liv, att vi får följa dig i ett liv av kärlek, tjänande och där vi har tid för dig och för varandra. Tack Jesus att du är vår kung. I Jesu namn. Amen.